0: La Nordica Extra Flame La nuova generazione di stufe, e caminetti a legna e pellet Cerca il rivenditore più vicino su lanordicaextraflame.com La Nordica Extra Flame, riscalda la vita Radio Anch'io,
1: l'attualità in diretta con gli ascoltatori
2: Sono le 9.07, davvero stamane non è facile fare un po' d'ordine anche rispetto alla quantità e qualità dei messaggi, delle storie, delle testimonianze che voi ascoltatori ci state mandando come genitori di di persone che hanno fatto la carriera accademica come docenti voi stessi, come ricercatori come dottorandi con enormi frustrazioni insomma il quadro è veramente articolato io provo a riassumere in pochissimi secondi perché poi ci stanno ascoltando Andrea Graziosi Luciano Canfora e altri ascoltatori e vogliono raccontare le loro storie e quello che è stato detto sinora noi ovviamente stiamo ragionando su come introdurre merito se questa è l'espressione corretta ma insomma migliorare un'università che forse andrebbe migliorata alla luce delle, delle vicende degli ultimi giorni, delle inchieste aperte dalla procura di, di Firenze sette docenti universitari di diritto tributario sono finiti in carcere altri sono stati sospesi, insomma una questione piuttosto grande, ieri la notizia poi delle indagini sul rettore del suo ben a casa e si è tornato a parlare, a suggerire percorsi stamane praticamente, stamane e ieri ogni professore universitario suggerisce la sua strada vi dico soltanto che Andrea Chino poco fa ha detto l'unica soluzione è un po' il modello anglosassone, cioè che ciascuna università si scelga i propri docenti e così se di qualità e se ha produzione scientifica attirerà studenti e quindi attirerà finanziamenti. Mentre il professor Regini eh, si è detto più scettico rispetto a questa strada e ha suggerito invece un dialogo, un rapporto fra un centro, l'università a Roma, che dialoghi e negozi con le singole università gli obiettivi che si possono porre. Leggo soltanto due o tre messaggi e poi vado dai nostri eh, interlocutori. Il problema delle assunzioni scrive Paolo, verrà risolto quando lo stipendio dei professori dipenderà dalla qualità della produzione scientifica delle persone da loro scelte. Questa è un po' la strada il suggerimento di Ichino. A mio parere, altro messaggio, c'è una tensione tra la necessità di selezionare i migliori e quella di salvaguardare le scuole che garantiscono il ricambio scientifico generazionale. Per salvaguardare entrambe forse bisognerebbe sostituire i concorsi con la cooptazione unitamente però ad una responsabilità oggettiva eh, e poi il messaggio si perde. C'era una mail che volevo leggervi perché mi era sembrata piuttosto interessante, vediamo se la recupero, che c'era arrivata da una docente di Storia della Filosofia dell'Università di Trieste. La riforma Gelmini ha localizzato i processi decisionali che attuano concretamente i risultati delle abilitazioni scientifiche nazionali, rendendo ancora più forti i micropoteri baronali. Oggi gli stop e ingossi maturano a livelli dipartimentali. Esiste già una figura di riferimento all'interno dell'università che raccoglie segnalazioni su violazioni dello statuto. Si chiama Garante. Di solito è un ex magistrato, ma non ha alcun potere censorio. Può solo fornire pareri. Dotiamo intanto di maggior potere di intervento questa figura cui tutti facilmente possono rivolgersi all'interno delle realtà locali. Bene la centralizzazione degli ex fondi di Ateneo. Lo dico anche perché Fedeli e Cantone, come sapete anche ai nostri microfoni, hanno suggerito altre strade, e cioè una specie di commissario anticorruzione per vigilare sui concorsi e membri esterni, non necessariamente di provenienza accademica. Tutte suggerimenti e strade stroncate dai nostri ospiti e da coloro che abbiamo intervistato in questi giorni. Professor Canfora, buongiorno e benvenuto.
3: Salute,
2: buongiorno. Insigne filologo classico. Se c'è una persona che. eh, Sì, per una volta mi permettei di dirlo. Se c'è una persona che conosce l'università italiana è Luciano Canfra. Stessa cosa credo di poter dire per Andrea Graziosi, a sua volta illustrissimo storico dell'Unione Sovietica e della Russia e soprattutto presidente dell'ANVUR. Professor Graziosi, benvenuto. No, Sergio Della Sala è un neurologo che insegna neuroscienza all'Università di Edimburgo, è quello che si dice, non di con cervello in fuoco, è una persona che ha scelto di insegnare all'estero. Buongiorno anche a lei Della Sala. Buongiorno. E Pietro Roversi è un ricercatore che lavora ad Oxford e devo dire che la sua vicenda individuale anche è molto interessante. Dottor Roversi, benvenuto, buongiorno. Prima di sentirvi, in ordine capisco la difficoltà di affrontare un tema del genere, volevo sentire il professor Siano che ci ha mandato un messaggio che peraltro su qualche giornale oggi avevo letto ma non ricordo dove. Professor Siano, buongiorno, è un ascoltatore che ci ha scritto, però ha una vicenda insomma, da accademico, professore. Professor Siano ci sente? Oh, salve, sì, la sento, lei mi sente. Sì, benissimo. vada.
4: Salve, allora io sono professore associato eh, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Salerno. Ho partecipato ad una procedura eh, comparativa articolo 18 della legge 240 a gennaio a eh, maggio ho, ho mandato al rettore un atto di significazione eh, che contesta i criteri adottati dalla commissione in quanto eh, a mio avviso e dei miei legali questi criteri si discostano dalla normativa quindi dalla legge 240 andando a specificare dei criteri che identificano, sono molto molto prossimi al curriculum eh, di uno dei candidati. Eh. Eh, Quindi era
2: disegnato per lui ci sta
4: dicendo Siano? Eh, Sembrerebbe di sì, inoltre non si attengono i criteri a quelli generali fissati dal bando. Dopodiché, arriva la risposta da parte della Commissione, nella quale mi si dice che sostanzialmente tutto è a posto, tutto va bene e che eh, questi criteri, adottati solo per la didattica, peraltro, non per la ricerca, eh, sono fondamentali nel nostro settore scientifico disciplinare. Ma io vorrei sottolineare che a mio avviso questi criteri non sono Uh, sostanzialmente uh, presenti nel settore scientifico
2: quindi lei che ci sta dicendo Siano? che sta dicendo.
4: Le, le voglio dire anche questo dopo, sì. dopo, la mia, dopo ho fatto un esposto in procura della Repubblica e sono avvenute le dimissioni del Presidente della Commissione adducendo ah. uh, un conflitto di interessi sì. uh, in quanto a, a 12 pubblicazioni delle 12 pubblicazioni che si potevano presentare tutte e 12 in comune con uno sì. dei candidati conflitto ah. di interessi che però doveva essere già noto quindi, quando la Commissione si è riunita per, eh, per certo, identificare certo. i criteri, in quanto erano già noti i nomi dei candidati. Quindi diciamo, Attualmente c'è un'indagine da parte della Procura di Nocera inferiore, ora diciamo, eh, attendo fiducioso l'intervento del magistrato, è, è stato fatto anche un Un'interrogazione parlamentare. Come no? no guardi, c'è c'è lo, c'è lo,
2: ecco dove l'ho letta. L'ho letta sul fatto, non mi ricordo se oggi o ieri. La sua vicenda, anche i giornali l'hanno ripresa. Quindi vabbè, grazie per averci. Lei in realtà non fa che aggiungere. No, oltre a ringraziarla molto per la sua storia, che merita me, tutta l'attenzione anche del, del, nel discorso pubblico, però lei non fa che aggiungere un tassello a una ricostruzione che stiamo cercando di fare stamani. Io vorrei consegnare a Luciano Canfora, lo dicevo anche per la sua lunghissima vita accademica, una domanda. Quello che stiamo sperimentando e quello di cui stiamo discutendo discutendo in questi giorni, non è una novità, ma a suo avviso l'Università in ultima analisi è migliorata o no? E poi quello che conta credo sia la qualità dell'insegnamento e la produzione scientifica, quindi su questo ci aiuti Professor Canfora.
3: Dunque, <ride> la, la sua osservazione eh, di partenza eh, mi pare molto sensata, cioè chiedersi se siamo in tempi di basso impero, come esatto. si diceva una volta, o se invece nulla di nuovo sotto il sole, no? sostanzialmente sì, sì. il suo quesito è questo. Allora, eh, la mia tendenza è a dire da una parte che eh, abbiamo avuto periodi orrendi, pessimi e periodi eh, nettamente migliori, non so mi viene in mente che prima nei primi tempi dell'Unità d'Italia grandi ministri, no? anche Francesco De Sanctis è stato ministro di istruzione, trovava situazioni aberranti, non so, il greco a Palermo lo insegnava un prelato, un vescovo, perché era lui di origine greca, quindi parlava il greco moderno, ma non sapeva nulla del greco antico, naturalmente bisognava creare situazioni concorsuali, vaglio, controllo, eccetera, eccetera. quindi nel periodo post-unitario molte cose migliorarono. Però il dato sostanziale, a mio avviso, è che il livello livello medio degli studi, a partire dalle scuole elementari, medie, licei, è andato via via abbassandosi per spinte di carattere demagogico che sono spesso scambiate per spinte di carattere democratico, sono due cose abbastanza diverse. Allora, avendo per mezzo secolo ormai, almeno nell'ultimo mezzo secolo che abbiamo alle spalle, via via semplificato, abbassato il livello, chiuso gli occhi, fatto intervenire le famiglie nella valutazione degli studenti, abbiamo creato una popolazione eh, destinata poi agli studi universitari, prima come studenti e poi come docenti, di minore di sempre minore qualità, questo come tendenza generale, è stata chiamata democratizzazione. Dico
2: per non gli ascoltatori, raccolto. professor Canfora, che quello che sta parlando non è un difensore dell'aristocrazia, ma è un uomo, diciamo, se c'è un uomo di sinistra è il professor Canfora, va davanti.
3: Sì, professor. ma l'aristocrazia può anche essere un'elite che la democrazia accoglie perché ne apprezza la qualità. Il problema è, al solito, di capire chi stabilisce la qualità. Sì. Ecco perché i procedimenti di valutazione sono un problema, un rompicapo, sì. chi giudica il giudice, no? si diceva una volta, eh. oh, e quindi all'improvviso chiedere qual è il rimedio eh. è una domanda un po' eh, Con... a bruciapelo, diciamo sì. così. Sì. è come aggiustare un'automobile in eh. corsa, no? eh. si diceva una volta. Eh. E... Potrei portare degli esempi di grandi personalità del mondo antico che eh, rivolgendosi al pubblico, all'assemblea popolare, dicevano voi mi interrompete per dirmi, beh, dici allora qual è il rimedio? E io vi rispondo, è Demostene che dice questo, io vi rispondo cosa volete sentirvi dire, non cosa volete che io vi dica. Questo eh, lo dico semplicemente perché proporre un rimedio istantaneo è molto complicato. Tutte queste macchine che sono state inventate sono tutte animate da buona volontà, però poi si scontrano con il fattore umano. Eh. Eh, Qual è l'inconveniente principale Eh. tra tanti che ho elencato, compreso quello terribile dell'abbassamento progressivo di livello? Eh. La camarilla, il mettersi Eh. d'accordo e truccare le carte. Allora... Visto che lei mi chiede un rimedio istantaneo, <ride> pur sapendo i limiti di quello che sto per dire, io rimpiango quel brevissimo periodo della nostra vita universitaria in cui tutte le commissioni giudicatrici furono eh, scelte rigorosamente col criterio del sorteggio. Ah. Cioè, ah. Un sorteggio secco per cui nessuno può prevedere quale sarà la forma eh. della commissione. Eh. Questo impedisce, almeno in parte, eh. Eh, le cordate i patti questo è interessantissimo poi questo fu abbandonato subito eh, eh, questo, tu, come... due o tre
2: anni <ride> Professor Canfra, alla luce delle sue parole io chiedo ad Andrea Graziosi che oltre vi dicevo essere uno studioso di storia eh, dell'Unione Sovietica e della Russia è il presidente dell'ANVUR cioè di quell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca che doveva in qualche modo tappare quelle falle che sono state in parte elencate dal professor Canfora e stabilire appunto la qualità della produzione scientifica dell'insegnamento e che è sotto accusa da tutti gli angoli, professor Graziosi no, lo dico anche perché Cacciari stamattina su Repubblica in qualche modo dice questa cosa è stato detto anche da altri ospiti in questa nostra eh, trasmissione, sono stati contestati i meriti di valutazione ci, dica qualche, ci dia qualche risposta alle domande di Canfala ma anche in generale per difendere un po' il ruolo dell'Ambu, professore
1: Sì, io non, non ho intenzione di difendere niente eh. perché credo che ci sono dei fatti, prima di tutto le cose diceva Canfora le condivido in larga parte iniziale, nel senso che sicuramente c'è stato un abbassamento, come lui dice, dovuto a provvedimenti lui dice, demagogici, ma anche io dico, naturali, perché se si allarga immediatamente un sistema di istruzione superiore cioè, è normale che nel primo momento, nei primi decenni, se io chiedo di far diventare professori perché erano poche migliaia 60.000 50.000 è chiaro che non si può mantenere lo stesso livello perché non c'è una preparazione dei quadri sufficientemente preparati per assicurare il, la, la, il mantenimento sì. di quel livello quindi da questo punto di vista io concordo con quello che diceva il professor Canfor eh, non concordo molto con la soluzione del sorteggio mi permetto di dirlo proprio per le cose che dice lui perché se è vero che c'è stato un abbassamento uno non può sorteggiare dovrebbe cercare di individuare settori migliori Eh. per fare i commissari perché se è vero quello eh, fare il sorteggio sarebbe controproducente. Eh. Ecco, detto questo, io volevo dire due cose Eh, uno eh, che riguarda il cosiddetto scandalo perché bisogna eh, secondo me anche capire bene di cosa si tratta allora la cosa che a me ha colpito sicuramente è nella caterva di intercettazioni pubblicate È il fatto che non si parli mai di scienze di cultura è uno stile arrogante, prepotente sì, 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 non si, lo dice anche il professor
2: Lupi l'ho letto il professor Graziosi lui dice scusate, non si parla mai di merito non si capisce chi è bravo e chi no la cosa impressionante
1: è questa e questo è sicuramente una cosa che dà profondamente diciamo, amarezza a chi fa il professore detto questo però bisogna anche capire come funziona l'università mi permetto di, di dire sì. quali sono i settori a rischio perché esatto. non tutti i
2: settori sempre lì. Mm.
1: perché i settori a rischio sono, secondo me, lo sappiamo mm. di eh, quelli che hanno il maggior numero delle seguenti caratteristiche eh. prima di tutto i settori piccoli eh. perché nei settori molto grandi è più difficile eh, mettersi d'accordo dice, la concorrenza è più alta sì. esattamente eh. secondo i eh, settori che hanno poca apertura internazionale. Eh, eh, eh. E questa non è una, come dire, una critica a chi non ce l'ha, perché ovvi- ovviamente se uno fa dritto positivo italiano, oh, avere sì. una grande apertura internazionale è difficile. Certo. Però è chiaro che se è un settore piccolo, per di più, è solo nazionale, mm, mm, mm. Eh, come si dice, l- l- l'auto... Eh, però che fare eccetera, in quei c- casi? Eh, no, eh, eh. aspetta. Eh. La terza cosa, perché bisogna vedere tutte e eh. quattro, perché è il legame con le professioni. Perché nel legame con le professioni c'è l'interesse. Allora, la cosa importante da ricordare subito è che le professioni sono essenziali Eh. all'università: l'università forma le professioni. In America la, le scuole di giurisprudenza e di medicina si chiamano professional school, sì. non c'è niente di male. Eh. Però è chiaro che dove ci sono legami economici e professionali il rischio aumenta.
2: Posti questi tre punti, professore. No, e l'ultimo eh. pure
1: vorrei eh. dire eh. che è il legame con la politica e il potere. Ah,
2: figuriamoci, certo.
1: Eh eh beh, perché se uno eh. fa diritto tributario sì. o, fa altre, eh, o fa politologia, sono no,
2: no, 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 settori più a
1: rischio. Eh. Allora, nei settori dove questo diciamo, coincidono tutti e quattro queste cose sono settori però molto minoritari nell'accademia eh, dove eh, uno dovrebbe effettivamente fare attenzione magari eh, aprendoli, magari eh,
2: moltiplicandoli eh, eh, facendo più già più. sapere questo ci aiuta a capire dove però intervenire però la dei la...
1: settori eh. non sono così se eh. uno si scorda questo
2: sì, no, ma se so, siamo...
1: c'è, c'è fisica, c'è sì, matematica, c'è classics sì. è quello che fa, dico classics eh, per mettere tutti eh, insieme eh archeologia, filologia classica che fa il professor Canfora c'è la grande economia italiana se uno si scorda questo no. eh, no, insieme... ha
2: fatto bene a elencare questi quattro punti professor Graziosi perché nella, nel, nel, nella parte precedente della trasmissione solo un paio sono stati sottolineati, io alle vostre parole vorrei aggiungere tasselli perché poi non è che concludiamo nulla in eh, questa però trasmissione però poi mi fa sì. dire
1: un'altra allora... cosa per Swanwood perché sì, visto che la tirata sì, lei sì, la finiamo Swanwood,
2: te... io però vorrei chiedere anzitutto a Sergio Della Sala, neurologo all'Università di Edimburgo il suo punto di vista, della, eh, professore della sala.
1: Sì, eh, eh,
0: buongiorno, buongiorno. Ma il, mio, il mio punto di vista è, è molto semplice, eh, io leggendo la, la storia di questo Filippo um, uh, a Roma sì. eh, ho, ho rivissuto la mia stessa storia 30 anni fa, stesse frasi, stesso atteggiamento, stesse telefonate, stesse minacce, quindi è, è, è stranissimo che dopo 30 e passa anni si ripercorra lo stesso, lo, stesso, lo stesso sistema, si ripresenti sempre uguale. Questo è veramente un po' sconvolgente, perché sembra che tutto cambi e nulla cambi mai ma il punto eh, visto da fuori è che io sento tutti questi commenti come se fosse una cosa che va dal cielo cioè è successo questo scandalo tutti adesso commentano ma dove stanno i professori universitari quando succedono queste cose continuamente e tutti i miei ragazzi del PECD che fanno il Edimburgo, e vogliono tornare in Italia tornano indietro e mi raccontano di queste storie eh. dove sono tutti i colleghi tutti gli universitari si accetta una situazione senza protestare fino a quando non c'è un indesimo scandalo bisognerebbe prevenire bisognerebbe che gli in, universitari in Scozia
2: che succede? come si evita della sala?
0: Il, il, Scozia Non è che non succede, tutto eh, il mondo è, certo. ha, de, ha dei problemi, ma vige ehm, eh, eh, una cultura ehm, diversa rispetto alla furbizia, non è soltanto un'università, eh. Eh, se, eh, è in trasparenza. Certo che tutti raccomandano eh. le, le persone... Però tutto è
2: trasparente, le dice della sala.
0: È, è una trasparenza a posteriori, non, eh. tutte queste leggi che eh. si rifanno, si continuano a rifare per eh. modificare... Eh, ehm, uno, 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 una condizione in assenza di una moralità di base non servono a nulla, si troverà sempre il sistema per eh, eh, circunvenirle, eh, ci vuole una moralità di eh, base, e la moralità di base si insegna con una trasparenza, i miei atti eh, io sono una persona senza tutti questi eh, eh, moralità tricori. di base
2: e trasparenza della sala, lei esatto. ha detto le due parole chiave io aggiungo soltanto che a quello che a colui che ha denunciato e poi ha portato a Firenze, a tutto ciò che abbiamo visto eh, è stato detto a un certo punto in intercettazione smettila di fare l'inglese devi fare Eh, l'italiano. Federico eh, si fermi nella sala, Pietro Roversi che eh, fa ricerca a Oxford, lei che esperienza ci porta? Mi scusi per la brevità, anche sente il mio tono concitato, ma siamo in chiusura e tanti tasselli dobbiamo provare a, a aggiungere
3: lo certo, si
4: immagini. innanzitutto volevo dire al professor Graziosi che non ha reso giustizia al suggerimento del professor Canfora perché scegliamo a caso le commissioni ma chiaramente possiamo selezionare il pool iniziale e per quanto riguarda la Gran Bretagna dove lavoro da vent'anni. Qui i dipartimenti, se sono interessati a nominare una cattedra, eh, bandiscono la cattedra e poi la scelta viene fatta eh, principalmente, io direi un 60% della decisione, è basata sul fatto che il candidato che vince deve avere dimostrato l'abilità di procurarsi fondi per la ricerca. Ora, in Italia un sistema parallelo di fondi per la ricerca non l'abbiamo forte come in Gran Bretagna, ma per esempio i fondi europei sono fondi esterni mm. ai fondi
2: eh, Roversi, scusi se la interrompo, eh, riprendiamo fra pochissimi minuti, cinque minuti per chiudere questo argomento e poi parlare della commissione bicamerale sulle banche. Ci risentiamo veramente tra pochissimo, mi scuso per la brevità e la concitazione vista la densità del tema, tra poco.